0: Vaikka sitä lohta ehkä pidetään jossain määrin niin kuin kyseenalaiseen, se on, se on liian isossa roolissa meidän nyt tällä hetkellä. Niin toisaalta sen, sen avulla niin meillä on nämä
1: kalatiskit aika hyviä. Niin, eli se Joo, Norjala... sen logistiikan. Se ja...
0: sen logistiikan ja jos se ei ole norjalaiset lohta, niin meillä on vähän ankeimmat kalatiskit. Silakan syöminen on pieni ekoteko.
1: Niistä sanottu, että jos syö silakka-ateriaan viikossa, niin ikään kuin neutralisoi omat jätevesipäästönsä. Missään nimessä ei pidä syöllä joka päivä samaa koulua, mm. vaan siinä pitää olla se vaihtelu.
2: Minä olen Anna Perho ja tämä on k vinkitvalintoihin Vinkit valintoihin podcast. Tällä kertaa mä selvitän, miten vastuullisuuteen pyrkivä kuluttaja toimii kaupan kalatiskillä. Mitä tiskiltä tai pakastealtaasta kannattaa valita, jos haluaa paitsi hyvää ruokaa, myös hyvän omatunnan. Tervetuloa Petri Suuronen, johtava tutkija Luonnonvarakeskuksesta ja Peltsi Peltola, toimittaja ja tunnettu innokas kalamies.
1: Kiitos. Kiitoksia.
2: Kuinka paljon syötte kalaa arkisin?
1: Mä muutama vuosi sitten, kun tehtiin televisio-ohjelmaa Itämeren hyvinvoinnista, niin asetin semmoisen tai astuin semmoiseen haasteeseen, että syö kaksi kertaa silakkaa viikossa. Mähän syön
2: ja mä ajattelinkin, että sulla on suomuja tuossa otsassa. Niin,
1: ei välttämättä, en välttämättä pelkästään silakkaa, vaan siis ylipäätänsä, ylipäätänsä kalaa, siis ka- kaikkea kalaa. Kyllä mä siihen, se vähän vaihtelee. Kyllä pyrin perheen, perheelle tarjoamaan sen kaksi kertaa viikossa, mutta näitä tulee sitten, että hyvin paljon pyrin syömään si- tuota kalaa.
0: Sama juttu, mä syön tosi paljon kalaa ja mä söisin joka päivä, mutta vaimo ei jaksa syödä kalaa, mutta mä syön monipuolisesti kalaa vähintään kaksi kertaa viikossa. Mutta mut aina kun mä menen ulos syömään, mä syön kalaruokaa.
1: Se on monta takuvarmu. Samoin. Menee ravintolaan, ottaa kalaa. kala niin on yleensä kohtuullisen kokoisia. Ja kun mullakin on tämmöisenä jässikkänä taipumus syödä aina vähän liikaa, niin silloin tulee syötyä kohtuudella, kuottaa ottaa
2: Mä rakastan ruokaa ja erityisesti mä rakastan kalaruokaa. Mun mielestä mikään ruokalaji... Ei maistu niin hyvältä kuin graavi siika tai rakkaudella tehty graavilohi-leipä. Mutta kun tässä merenrannalla käyskentelee niin, ja hengästyy, niin siihen kraavileipään hiipii ehkä vähän semmonen ikävä sivumaku sen takia, että pelkkä meren katseleminen tuo mun mieleen monta aika ikävää kuvaa. Puhutaan ryöstökalastuksesta ja kalaviljelyn ympäristövaikutuksista ja ties mistä. Niin Sitten kun sinne kaupan tiskille menee, niin kaikkea tekee mieli ostaa, mutta mitä ikään kuin saa ostaa, niin se tässä nyt kiinnostaisi, että pysyisi ja Itämeri puhtana. Mistä te yleensä hankitte sen kalan, jonka te syötte? Haetteko kaupan tiskistä vai, vai pyydättekö mereltä tai järveltä? No
0: se, se riippuu vähän vuoden ajasta, mutta tähän vuoden kyllä ihan tuolta kaupan tiskiltä, tiskiltä ostetaan kalat. Mutta sitten kesällä tietysti aika paljon yritetään itsekin mm-hmm. pyydistää.
1: Mulla on oikeastaan vähän sama. Mahdollisimman paljon tietysti itse silloin, kun käyn. Mä oon vähän laiska pilkkiä. Nyt tietysti pitäisi käydä pilkillä ja, ja sitten laittaa itsepyydettyä kalaa, mutta kaupasta ja itse. Ei musta siinä ole mitään pahaa siinä kaupasta hankkimisessakaan. Et se, on ihan, se on ihan ok, vaikka näin niin kuin moni aina sanoo, että kun on ahkera kalastuksen harrastaja, että sinähän syöt sitten aina itse pyydettyä mm. kalaa. Mutta en mä nyt niin taitava ole sentään.
2: Millaisiin asioihin te kiinnitätte huomiota siellä kaupan kalatiskilla?
1: No mä oon pyrkinyt välttämään lohta. Et sitä lohta tulee niin työpaikka ruokalassa ja se niin tursuaa joka paikasta, mikä on ehkä vähän se suomalaisen kala, kalansyöntikulttuurin perisynti. Et mä yritän silloin, kun mä menen kalatiskille, jossa on paljon hyviä vaihtoehtoja, niin ostaa aina jotain muuta. Me Perhe on pikkusen kranttuton silakan ja muikun suhteen, että ne mä saan kyllä yleensä syödä itse. Mutta kyllä sitten kaikki muu valkoinen kala kelpaa. Kotimainen... Läheltä tuotettu. Se vastuullisuus siinä niin käy mielessä. Perisyntinä toki välillä syödään meilläkin lohta, että en, en mä ole niin totaalinen sen suhteen.
2: Joo, mutta toi on aika selkeä linjaus, että en osta lohta, koska saan sitä syödäkseni muutenkin.
1: Niin, ja sitten kun on perehtynyt asioihin, niin tietää jonkun verran, että pitäisi nimenomaan sitä muutakin kalankulutusta edistää, niin Joo. nyt ainakin omilla valinnoilla. Sitten mä tietenkin nykyään pitää kaikki ateriat laittaa sosiaaliseen mediaan, niin sitten mä tavallaan levitän tätä ilosanomaan sitä kautta arjessa.
2: Kyllä. Mites Petri, mihin sä kiinnität huomiota, kun seisot kalatiskin edessä?
0: No mä tietysti kiinnitän aika monen asia, mm. kunhan hän niin kuin ammattikin on sitä, mutta... Tuoreus on mulle se ykkönen. Ja mä syön myös niinku monipuolisesti. Nyt tähän vuoden aikaa aika me ostetaan kuhoa tai ahvenfilettä. Mutta jonkun verran myös menee lohta, kirjolohta. Ja sitten jonkun verran myös niinku tuollaisia turskat ja kampasimpukat. Semmoista vaihtelua. Että missään nimessä ei pidä syödä joka päivä samaa kauan. Mm. Vaan siinä pitää olla se vaihtelu. Niin kuin mä aluksi sanoin, niin mä söisin joka päivä kalaruokaa tai meri-seafoodia, mutta mulle on pantu rajoitteet.
2: (tose) (kri) Joo, eli joudut salaa syömään silakoita.
0: (tose) Vielä yksi asia, niin tosiaan vaikka sitä lohta ehkä pidetään jossain määrin kyseenalaan, se on on liian isossa roolissa meidän nyt tällä hetkellä, niin toisaalta sen avulla meillä on nämä kalatiskit aika hyviä nykyisin kaupoissa, koska se on niin iso Myyntituote.
1: Eli se norjalainen niin Norjala. turvaa sen logistiikan. Se turvaa
0: sen logistiikan ja jos ei jos norjalaiset lohta, niin meillä olisi vähän kalatiskit.
2: Tästä kalan syömisestä on jankutettu niin kauan kuin mä jaksan muistaa. Siis koulussa ja äh, vähän niin kuin joka tuutissa. Ja sitten aikanaan sanottiin esimerkiksi näin, että kalaa pitää syödä sen takia, että näkö paranee. Mutta nyt kalasta on tullut tämmöinen suorastaan yhteiskunnallinen aihe, niin... Miksi sitä suomalaista kalaa pitäisi syödä enemmän? Mitä hyvää siitä seuraa ihmiselle ja tai luonnolle?
0: No jos mä voin aloittaa, niin kala on niin lähtökohtaisesti erittäin terveellistä ravintoa. Siinä on hivenaineita, siinä on omega kolmosta, selenia. Siitä saa ihminen valtavasti näitä ravinteita, mitä tarvitsee ravinteita. Sen lisäksi se on kevyttä ruokaa. Se lisää ihmisen hyvinvointia, kun syö kalaa. Ja hyvinvointi lisää terveyttä ja mitä kaikkea sitten lisääkää. Siinä on valtava määrä etuja. Sen lisäksi se poistaa esimerkiksi Itämerestä syötykala, poistaa Itämerestä ravinteita. Silakan syöminen on pieni ekoteko.
1: Niin, sitähän sanottu, että jos syö silakkaateriaa viikossa, niin ikään kuin neutralisoi omat jätevesipäästönsä. Koko näin niin karkeasti sanottuna. Sitten jos mä olisin tutkija, niin mä heittäisin tähän vielä 20 muuttujaa. Niihin
2: on Niin, mutta ne
1: karkeasti sanottuna. Että se, on, se on nimenomaan ekoteko, että, että nyt kun ilmasto lämpenee ja on, on riski, että vedet rehevöityy, niin se, että niissä on mahdollisimman paljon särkikalaa, niin sehän vaan edistää sitä rehevöitymistä. Että kyllähän niin kalan syömisessä on, on paljon, paljon hyvää. Sitten se on se ihan sairaan hyvää, siis... Yhtenä niin ruokakulttuuri tekona, mm. Kalahan on niin kuin valtavan iso osa meidän, meidän ruokakulttuuria. Että kyllä mulle on moni tutkija sanonut, että se kaikista ekologisin ruokavalio ei, ei olekaan pelkkä kasvisruokailu, vaan niin kuin kasvi, monipuolinen kasvisruoka yhdistettynä kotimaiseen kalaan, niin voisi olla se kaikista paras no niin kuin maapallon hyvinvoinnin kannalta.
2: Sitten on vastuullisuus syömisessä kunnossa. Niin. Suomessa on tämmöinen hanke meneillään, jonka nimi on kalakumous. Ja sen määränpäänä on innostaa suomalaiset syömään keskimäärin 2,5 kala-annosta viikossa vuoteen 2035 mennessä. Niin mitä pitää tapahtua, että tämä tavoite toteutuu?
1: Tuota, niin mä alussa sanoin, että minä syön kaksi kertaa viikossa kalaa, niin hän syön siis kaksi ja puoli kertaa viikossa. pitää täsmentää. Tuota, se vaatii, vaatii varmaan aika paljon työtä eri osa-alueilla, että saadaan ihmiset niin kuin tajuamaan se itsekin. Suomalainen mieshän on sellainen, että hän sille voi sanoa, että sun pitää tehdä näin, vaan sen pitää itse tajuta. Että Tämähän on hyvä juttu. Mustahan tulee parempi ihminen, kun mä syön kaksi ja puoli kalaateriaa viikossa. Sitten pitää tietysti olla tarjontaa. Moni, moni aina puhuu, että kyllä minä sitä silakkaa, sitä ja tätä söisin, mutta kun ei sitä ole, ole siellä kalatiskilla kuin silloin ja silloin, niin pitäisi omaksua se, että kala on, moni kala on sesonkin tuote. Mm. Että se Norjan on vähän pilannut tämän ajattelun, mikä ennen vanhaan on ollut. Että on tiedetty, että tiettyyn aikaa vuodesta saa tätä kalaa ja tiettyyn aikaa vuodesta tota. Nyt se Norjan on tuollut, kun se, se punainen möllykkä on siellä 365 päivää vuodessa. Niin se on niin hämärtenyt vähän tavallaan. Että se, se on tuote. Pitää ymmärtää, että nyt kun on tammikuuta tai helmikuun, niin nyt syödään madetta ja, ja kohta syödään jotain mm. muuta.
2: Mutta jos vielä mennään siihen, siihen käytäntöön, että mitä pitäisi tapahtua, mitä pitäisi eri toimijoiden nyt tehdä, jotta tämä visio siitä kahdesta ja puolesta kalaannoksesta toteutuisi, niin mitä käytännön tekoja pitäisi tapahtua? Mistä tämä hirtää kiinni?
0: Joo, tämä hirtää aika monestakin asiasta. Ensinnäkin on tämä alkutuotanto, missä tuotetaan kalaa. Meillä on jäänyt se pikkusen semmoiseen jumiin meillä ei ole niinku kehittynyt se, se tarjonta, ei vastaa kysyntää. Ja siellä on monta syytä, kun meillähän on, hyvin, on niinku sisävesikalastus, meillä on rannikkokalas, meillä on silakanavuamerikalas. Ja sitten meillä on kirjolohja vielä viljely. Et meillä on niinku useita osa-alueita. Kaikilla on vähän ongelmia kannattaa. Siellä alkutuotannon kannattavuudessa ja siellä on paljon rajoitteita. Yhteiskunta asettaa paljon rajoitteita missä ja miten saat sitä tehdä. Ja tota, se, se tuo omat pulmansa ja niitä me yritetään ratkoa tässä... Edistämisohjelmassa, niin kuin tutkimuksen ja mm. yrittäjän yhteistyönä. Se on sitä, haetaan niitä uusia ratkaisuja ja innovaatioita.
2: Ö, voidaanko ajatella, että kalan syöminen on vaihtoehto jollekin muulle? Niin kuin, mitä me voitaisiin korvata meidän ruokavaliossa syömällä suomalaista kalaa?
1: Mä ajattelen, että jos mä syön 14 lämmintä ateriaa keskimäärin viikossa, joka päivä yleensä kaksi. Niin mulla se on ainakin toiminut niin, että punaisen lihan kulutus on vähentynyt. Se ei ole vähentynyt, mä en ole tehnyt mitään semmoista suurta päätöstä, että vähennän punaista lihaa, koska se kuormittaa ja ja sitä ja tätä, vaan kun on tullut sitä kalaa enemmän siihen siihen ruokavalioon, niin se se lihansyönti on ehkä vähentynyt. Ja ja siinähän painitaan myös tämmöisen helppouden ja ihmisten tottumusten kanssa, jos mennään sinne kuluttajapuolelle, että kun kaikki on nykyään niin hirveän kärsimättömiä, ja tänne mulle heti nyt kaikki valmiina, niin onhan tuommoisen jauhelia laatikon ottaminen halvalla pakastelta tai tuolta kylmälaarista hirveän helppoa ja lyö makaronia sekaa ja kaikki tykkää. Ja tuntuu, että lapsillakin on enemmän siihen biologiaan kirjoitettu, että ne tykkää siitä lihasta, kun että lyödään silakkapihvi siihen eteen. (hysy) Se on jo pikkusen siinä biologiassa musta kala on vähän jotenkin jäljessä. On jotenkin tämmöinen tämmöinen mielikuva, että se se liha on on niin syvällä. Mutta pikkuhiljaa, kun sitä vähentää ja ja tekee kuluttajana niitä päätöksiä, niin sieltä se minusta tulee. Joo,
0: toi on totta, että lapsille ei välttämättä se... Kala, mutta mulla, kun oli lapset pieniä, niin ne söi hirveän mielellään kalapuikkoja. Ja nythän meillä on silakasta, silakka-sekoitteinen tämmöinen erilaista kotettu kalapuikko, joka on aika hyvän mm. Ja meillä on särissä tehty mahtavia tuotteita kaiken kaikkiaan. Mutta jos mun osalta on tapahtunut niin, että multa on jäänyt lähes punainen liha kokonaan pois. Mutta ei ihan kokonaan, koska vaimo haluaa no välillä sitä ja sitten sitä syödään. Mm. Mutta yksi asia on niin tärkeä tiedostaa niin punaisen lihan ja kalan osalta, että kun me syödään luonnonkalaa, sitä ei olekaan ollenkaan kasvatettu. Sitä varten ei ole tarvittu mitään tuoda mistään. Mm-hmm. Eikö, se on vain se pyynti. Se on niin luomutuote. Luonnon meille antama palvelu, palvelu. Kasvatettu kala on jo pikkusen. Sitä täytyy ruokkea kuljettaa ja niin edelleen. Mutta senkin tuota, tuotanto, koska kala on Vaihtolämpöinen eläin. Se ei tarvitse niin omaa lämpöönsä yhtään energiaa. Sitten se on vielä siellä vedessä, se ei tarvitse myöskään itseensä kannatteluun. Niinpä sadalla kilolla rehua voidaan tuottaa yli 60 kiloa kirjolohta, kun sillä samalla sadalla kilolla voidaan ehkä tuottaa 5 kiloa naudanlihaa ja ehkä 20 kiloa sianlihaa. Eli se kala. Niin tehokkuus ja sitäkin kautta. Tietysti myös ilmastoystävällisyys on ihan toista luokkaa, vaikka se olisi kasvatettu. Mutta niin mä
2: pidän niin luonnonkalaa, se on brändituote, se on luomutuote. Mitä siellä kaupassa, mihin kannattaa kiinnittää huomiota, jos haluaa ostaa helposti, mutta vastuullisesti?
0: Kuluttajalla on hirveän vaikea tietää siellä kaupassa, mikä on vastuullisesti tuotettu. Että kyllä se on niin tavallaan tämän, tämän järjestelmän niin luotava se. Tietoisuus. Ja ympäristömerkit on yksi. Sitten jos ostaa tuore tietysti voi käyttää WWF:n kalaopasta sen saa mm. kännykästä, että onko mm. vai vai keltaista, että mistä se on ja mikä laji. Pro-kalalla on hyvää tietoa, mutta mut se ympäristömerkki on se, että sen näkee siitä heti. Ja niitä on sitten useita. Se on kuitenkin niin otettu askel eteenpäin, että on tullut ympäristömerkit. Aikaisemmin ei ollut mitään niin kuluttajalla. Et, siis minä ja Peltsio ollaan varmaan sellaisia kuluttajia, että meillä on joku. Pystytte ehkä jonkun verran sitä miettimään jostain muustakin lähtökohdasta, suorettiskelle varsinkin, että mistä tämä kala ja milloin. Ja niin. Mutta ei tavallinen kuluttaja, perheenäiti, ei, ei ole mahdollista. Se täytyy olla niinku tavallaan sen kaupan ja tukun täytyy tuottaa siihen se vastuullisuus. Että se on oltava ja siihen on voitava luottaa. Kuluttaja on voitava luottaa, että tämä on sitä.
1: Niin, tässä helposti menee semmoiseen, menee semmoiseen kuuluisaan kuplaan, kun näitä asioita plärää. Että jos pistetään koko kansa ja kysytään, mitä eroa esimerkiksi lohella ja kirjalohella, niin tietääkö sitä, millä prosentilla porukkaa? Mm. Niinkin niin kuin minulle esimerkiksi hyvin niin kuin se helppo ja yksinkertainen asia. Kaksi eri kalalajia kokonaan. Miten paljon voidaan sysätä sille kuluttajalle sitä, sitä tietoa?
2: Mutta jos mä palaan vielä tähän mun kysymykseen, niin voisiko semmoinen linjanveto auttaa, että jos haluat toimia kalan ostamisen suhteen vastuullisesti, niin osta sitä kotimaista kalaa, niin sulla on paljon vähemmän funtsittavaa kuin sen suhteen vaikkapa, että onko sen tonnikalapurkin kyljessä oleva jokin tietty yhdistelmä nyt sitten hyvis vai pahis vai... Mm. Vai jotain toi, toi, siltä väliltä?
0: Toi on, toi on, toi on erinomainen niin lähtökohta siihen. Myös nyt on sanottava, että kotimainen kasvatettu kirjolohja on myös VWFn kalauppassa vihreitä. Se on saanut tämän niin kuin, kestävä, kestävästi tuotettu. Ja Sitä ei kovin moni
1: tiedä. Että niin, sehän on toisaalta hyvä, jos ihmiset ei erota sitä lohta kirjolohjasta. Niin niin. Se, en mäkin, siis silloin kun meillä kotona syödään sitä niin sanottua lohta, niin mm. se on hyvin usein kotimaista kasvatettua kirjolohta. Niin Joo. Noin.
0: Niin se on ehdottomasti parempi valinta.
1: Koska sen, sen ero sitten, kun laittaa veitsen ja haarukan siihen, niin se on tosi pieni verrattuna siihen loheen. Joo.
2: Eli voisiko tästä ehkä sitten päätellä myöskin niin, että tämä WWFn opas olisi semmoinen aika turvallinen ja luotettava aviisi?
0: Se on yksi, se on semmoinen helppo, sen saa kännykkää ja mm. sit se on niinku helppokäyttöinen. Niin ja Sitä käytetään aika paljon, mutta on, onhan niitä muitakin. Ainahan voi soittaa lukee, mutta se, se vie oman aikansa. Ja siinä voi olla, että ollaan jo kassajonossa. Mutta tota, semmoinen nopea ja tuo ympäristömerki, se yhdessä ja kotimaisuus, niin sitä aletaan olla aika...
1: Kyllä, kyllä. Ja sitten se, mikä vielä puoltaa tuota kotimaista kasvatettua kirjalohta on se, että mitä pienempään kauppaan menee, niin sitä harvemmin siellä on mitään muuta kuin sitä kotimaassa kasvatettua kirjolohta. Siellä voi olla se norjellohi lohifiles siinä vieressä, mutta ei nyt pienestä kaupasta yleensä saa silakkaa tai venellä siikaa tai, tai mm. erinäköisiä niin kuin kotimaisia muita vaihtoehtoja. Totta. Jolloin sitten kun jos halutaan sitä niin kuin massana sitä kalansyöntiä edistää, niin silloinhan tuohon niin kotimaiseen kasvatettuun kirjolohkeen kannattaa kyllä pistää paukkuja.
2: Tuolla muuten! taitaa mennä ihan oikea kalasta. Ja mä oon tässä Kaivopuiston rannassa ja tuolla menee kalastusveneen näköinen pikkupurtilo. Kalaa muuten jostain kumman syystä pidetään usein vaikeena raaka-aineena. Ajatellaan, että siinä on niitä ruotoja ja en minä osaa fileoida ja jne. Mutta se ongelmahan on hirveän helposti väistettävissä, kun äh, ostaa kalan kalatiskiltä tai torin kalakauppialta koska nehän voi valmiiksi ruodostaa ja fileoida ja yleensä kalakauppiaissa muuten on semmoinen yhdistävä piirre, että ne on aika sutkeja ja kovia puhumaan, että siinä saa vähän viihdettä sen safkan päälle. Yksi semmoinen juttu, mitä mä Usein ajattelen monien vastuullisuusasioiden ympäriltä on se, että et massat alkaa toimia – silloin, kun asiat tehdään mahdollisimman helpoksi. Ja sen takia myöskin kalapuikko oli mun mielestä mahtava muistutus tähän keskusteluun – ja näiden tuoreiden kalojen äärelle. Että, ö, kalahan mielletään mun mielestä edelleen aika vaikeaksi ruuaksi laittaa. Ei ehkä – Kirjolohi tai niin kuin lohi juurikin, koska sitä saa leikattuna ja jauhettuna ja herratias missä muodoissa. Mutta jos se ajatus, että no mitäs nämä ahvenfileet, eikö näissä ole vähän niitä piikkejä ja joo kalapihvit on hyviä, mutta jaksaks mä nyt sitten laittaa sen teho sekottimen päälle. Että kalaa ehkä vähän riivaa mielikuva siitä, että sitä on vaikeaa laittaa, vaikka mun oma mielipide on,
1: että ei kyllä ole. No tuossa tullaan juuri tuohon helppouteen, että kalapihvejä saa jo valmiina. Sitten kannattaa haastaa sitä kalatiskin kalamestaria. Tee mulle toista ahvenista ruodottomia, sulla on siinä tietotaitoja, sulla on veitset. Mulle ei ole. Paina siitä ruodot pois. Kyllähän tahtomalla saa kyllä. Että se vaatii sitten vähän halua, mutta on ihan totta, että, että lapset ja aikuiset on täysin eri maailmassa tässä, tässä niinku ruokakulttuurissa. Lapsille just se kalapuikko, joka on muuten ymmärtääkseni edelleen kouluruokailussa ihan sieltä suosituimmasta päästä. Se oli jo silloin, kun minä olin koulussa. muussi tartarkastike ja kalapuikot, niin se oli ainoa ruoka, mitä säännösteltiin. Vain kahdeksan kalapuikkoa ja sitten niitä kaverilta pihistettiin, kun joku ei jaksanut, että annat tänne. Siis
0: lapsille niin se kala... Se ei saa maistua eikä haista kalalle. Sen pitää olla vaaleeta, eli turska on niin optimaalinen siihen raaka-aineekseen kalapuikkoon. Mutta nyt me pystytään muuttaa kalan, minkä tahansa kala, minkä väriseksi tahansa ja minkä hajuseksi tahansa. Niin, eli me pystytään tekemään niin sitä massasta kaikkea. Et en mäkään edes yrittänyt syöttää silakkaa mun lapsille, enkä edes muikkua, joka on jo vähän mienompi. Koska tiesin sen, että ei, sillä tavallahan karkotetaan lapset ehkä kokonaan pois kalaruuan. Parista.
2: Ai, jaa, mulla on täysin päinvastainen kokemus. Mulla on
1: takaraivosta ja nenästä kiinni.
2: <laughs> Ky- kyllä. Hei, mutta siis oikeasti lapseni ö, saattoi hyvinkin pienenä pyytää rahaa ja lähtee esimerkiksi ostaa torimuikkuja.
1: Mutta la- lapsista vielä sen verran, että jos sinne kauppaan menee, niin lapsethan kannattaa ottaa mukaan kalatiskille. Hmm, ei ne vieraannut luonnosta ja ottaa ne mukaan kalareissuilla, jotta ne näkee, mistä se, mistä se, kun se elävä kala nostetaan sieltä ja mitä sille sen jälkeen tapahtuu, ettei kaikki vaan ilmaannut sinne nättinä fileenä sinne hyllylle.
2: Mutta oikeastaan mä tarkoitin tällä mun kysymyksellä sitä, että, tai jotenkin vähän ajattelen tässä ääneen sitä, että mitä enemmän näitä kalatuotteita, jalosteita saattaisi markkinoille tästä suomalaisesta kalasta, joita on helppo syödä ja kuluttaa niin kuin tyyliin nyt, eikä sillä mielikuvalla, että no jos mä nypin näitä ruotoja tässä nyt tunnin tai teen jotain kourmettia. Mä, mä itse näkisin, että se voisi olla yksi tapa tuoda sitä suomalaista kalaa vähän tiheemmin meidän ruokapöytiin.
1: Jos menee isoon ruokakauppaan, niin saattaa huomata, että siellä on kahdeksan metriä erinäköistä tonnikalasäilykettä. On kaikilla Totta. mahdollisilla ympäristömerkeillä varustettuja kirjainyhdistelmiä ja eri kastikkeita. Sitä on se, mä laskin yksi päivä, sitä on noin kahdeksan metriä. Sitten siellä on 46 senttiä kotimaisia särkisäilykkeitä, lahnasäilykkeitä, muikkua, mistä kaloista nyt onkaan. Tai siellä olla haukea ja ahventakin. Kyllähän kaikkia, kaikkia kaloja Suomessakin säilykkeeksi osataan tehdä. Ja ne kalathan on... Ihan yhtä lailla ne on siellä säilykkeessä eri kastikkeissa pehmentynyt niin paljon, että ei niissä kyllä mitään ruotoja ole pahemmin havaittavissa. Esimerkiksi tomaattisärki on ihan valtavan hyvää. Mutta mitä se ihminen, joka kiireessä tulee ja on tottunut, niin mitä se ajattelee, kun se yrittää etsiä sitä 48 sentin pientä hyllykköä sieltä, kun siinä on se 8 metrin jättiläinen edessä?
2: Yksi semmoinen, mikä mua myöskin häiritsee tässä kalakeskustelussa aina silloin tällöin on se, että kalahan on siis erittäin terveellistä ruokaa ja sitten se muistetaan aina mainita ja sitten just kerrotaan ne omekahapot ja muut ja fine, mutta mun mielestä siinä jää tämä makupolitiikka pikkusen alisteiseksi. Me ei muisteta muistuttaa siitä, kuinka hyvää kalaruoka on ja tosiaan tästä, mistä sanoitte, että silloin eri sesonkeja vähän niin kuin kasviksiinkin ollaan nyt pikkuhiljaa ruvettu tottumaan, että meillä on... On, onkin kasviksia. Niin voisiko tästä niin kalasta ruokana ehkä puhua vähän toisella tavalla? Mitä mieltä olette?
1: Voisi varmaan. Siis, tota, se on kieltämättä totta. omega kolmoset mainitaan ja sitten jossain kohtaa mainitaan se tuoreus ja sitten ne ruodot. Kaikissa kaloissa on ruotoja ja lihassa on luita. <laughs> että kyllä sehän on sitten se jalostuskysymys. Että Paitsi miten... jauhelihos. <laughs> niin, niin, on joskus ollut. <laughs> et, et ilman muuta. Siis kalo, kalojen makumaailmahan on kirjava ja, ja vallan hyvä. Ja sitä kyllä kieltämättä kannattaa edistää.
0: Se on se syy, miksi eri, ensimmäinen syy, miksi mä syön kalan on se maku. Mm. Mutta tota, on meillä yksi kala, jolle, jossa ei ole ruotoja, ja kampela. Siinä on oikeastaan vain luita. <tuh> ja, joo, kyllä,
2: mm. kyllä. Tämä on ikuisuuskysymys ja nyt ei käytetä tähän paljon aikaa. Mä luulen, että tämä on semmoinen aihe, josta saisi semmoisen kuuden tunnin debatin aikaiseksi. Mutta kumpi on vastuullisempaa, viljelty vai villikala?
1: No kyllä kai mä sanon, että villikala, jos nyt nämä kaksi pitää puntaroida, mutta sittenhän tullaan myös siihen, että mistä se on pyydystetty se villikala ja mitä villikalaa se on. Jos mä menen mökillä laiturille ja ongin sieltä särjen ja syön, tai anteeksi, Vielä kotona menen fillarilla Lähijärvelle ja otan särjen ja syön, niin mä en ole sinne mökillekään matkustanut. Kyllä se nyt aika vastuullista on, että tossakin tullaan moneen moneen pointtiin. Mutta sitten jos me halutaan ja puhutaan koko kansasta ja suurista määristä, niin se se villinkalan välttämättä se se ei riitä ja kalaa syödään niin paljon. On ihan sama kuin joskus käyttänyt esimerkkejä, että jos me haluttaisiin niin yhtä paljon syödä hirvenlihaa lihaa, kun me syödään lohta, niin eihän meillä olisi yhtään hirveä metsässä juoksimassa, vaan niitä kasvatettaisiin jossain.
0: Joo, nimenomaan se luonnonkalahan on niin varsinkin silakka ja muikku, nämä pienet pelakiset kalat, niin ne on, ne on äärimmäisen ympäristöystävällisiä, että ei mikään tule lähellekään niitä, mutta eihän me nyt joka päivä voida suoda silakka ja muikku, mutta otan meillä hyvin... Niin ja ja kuhat ja muut särkikalat, niin erittäinkin vastuullisesti tulee markkinoille ja hyvin vähän meillä on sellaista, mitä voisi sanoa, että on ylikalastettua tai on, on tämmöisiä haittoja sillä pyynillä. Eli se on hirveän kestävällä Pohjois-Suomessa. Ja sitten meillähän on myös kiertovesikasvatus tulossa nyt mm. osaksi, jossa kierretään vesiä ja otetaan ravinteet talteen. Että mä pidän sitäkin kestävänä. Mutta sitten jos me otetaan mukaan koko maailman kalat, sitten me mennään jo ihan eri, eri suohon, että mikä on kestävää ja kestävämpää. Mutta jos me puhuta, pysytään tässä kotimaisessa piirissä. Mm. Mutta tietysti semmoinen, että uhanalaisen järvilohen syöminen, se on aika rumatemppu tai sen pyydystäminenkin.
1: Sinä, se on myös aika kallista nykyään.
0: Se maksaa mitä 8000 euroa, jos sulla löytyy veneestä Järvilohi.
2: Siinä on kallis kavileipä. Jo.
0: Se on niin niin luonnonkalastuksessa siis se ykkösjuttu, että se ei tuossa sivussa aina siis luonnonkalaa. Luhanalaisia luonnonkaloja tai juhanalaisia eläimiä. Että siitä on pidettävä huolta. Ja nythän näissä ympäristömerkeissä otetaan myös se huomio.
2: Mua suorastaan liikuttaa se, että mitä termillä kalan pyytäminen on aikanaan tarkoitettu. Eli vedeltä ja sen haltijoilta on pyydetty, että voisiko se lahjoittaa kalan nälkäiselle. Eli ei niin, että menen ja otan, vaan että pyydän. Nykyään kalastaminen on teollistunut tai sitten se on vaan puhtaasti harrastus. Ja ehkä osittain sen takia meidän käsitys esimerkiksi kalasta on aika hämärtynyt, kun sitä kalaa tai ainakin sitä kirjolohta saa aina ja kaikkialta, ainakin pakastealtaasta. Ja se on musta vähän sääli, koska sesonkiherkkuna kala todellakin loistaa. Silloin siitä tulee todellinen supertäätys. Puhutaan sit vielä vähän tästä kalatiskin vuoden kierrosta tai niistä sesongeista, niin sä sanoit Peltsi, että se on vähän niin kuin kadonnut meiltä se reidari sen takia, että sitä lohta siellä aina mötköttää. Mutta mitkä suomalaiset kalat kuuluu mihinkin vuoden aikaan? Pystyttekö te sitä jotenkin lyhyesti tässä jäsentämään?
0: Ennen vanhaa ihmisten ties sen ja luontaisesti, mutta että kyllähän on selvä, että on nyt tämän talven. Jäätalven aikana se, mitä pitäisi syödä. ja Sitä olisi meillä paljon. Ja silakallahan on tavallaan se kevät, se savusilakka ja sitten tulee se syksyllä, kun se on rasvainen ja sitten saa marinaadeja ja mitä vaan. Sitten on kuha. Kuha on niin tuosta kesästä syksyä ja ahvena. No ahvena on melkein koko ympäri vuoden, mutta kyllä niillä on sesongit. Selkeät sesongin, mutta koko ajan on jotain tarjolla ja se on musta se pointti. Ja niin kuin Peltsi tuossa sanoi, niin meidän pitäisi ehkä enemmän tiedostaa, että se on silloin myös se kala parhaimmillaan maultaan.
1: Niin sitä ei varastoitu puolta vuotta jossain no. kylmäkössä, vaan se tulee sitten suoraan. Totta. Ja sitten kun mä menen kalatiskille, niin mä otan sitä tai ostan sieltä sitä, mitä siellä on. Sehän on jännittävää mennä isolle kalatiskille ja katsoa, että mitä täällä on nyt tarjolla. Ja katsoo sitten, siellä on monesti TV-ruutu, missä kerrotaan, mistä se on pyydetty ja milloin. Ja ostaa sitten sieltä tuoretta. Ja mielellään jotain semmoista, mitä ei viimeksi syönyt, tulee sitä vaihtuvuutta.
2: Ö, kärsiikö kala noin niin kuin ruoka-aineena pakastamisesta?
1: Ei minusta. Siis kyllä mä oon, mä oon sen verran tota leväperäinen kaveri, että, että mä pakastan kalaa kyllä. En, en, osta, en pyydystä kalaa niin paljon, että mä laittaisin sitä tietoisesti pakkaseen, mutta jos tilanne se vaatii, niin ei, ei musta siinä ole mitään väärää. Ja sitten tietysti mitä, mitä kulinaristisempi ihminen on, niin joku voisi tähän olla ihan toista mieltä, mutta mä en koe sitä pahana kärsimyksenä.
0: Joo, se kala ei parane pakastamalla, mutta sitten rasvasilla on kyllä se, tietty aika, sitten se kyllä pakasteenakin – rupeaa menemään, että mä aina suosittele, että syödään joko heti tai sitten lyhyt pakastusaika, ettei vaatu pettymyksiä.
2: Onko sillä muuten tämän vastuullisuuden kannalta mitään pointtia, että ostaako tiskistä vai pakkasesta?
0: pakkasessa kala on pakastettu, että se ei ole tuoretta eikä sitä niin. enää tuu tuoretta, vaikka se sulatetaan. Se ei ole enää tuore kala, en, mutta se voi olla ihan maukas ja ihan tää käyttökelpoinen ja hyvä mm. tuote. Että ei voi sanoa, mutta mä, mä, en, mä en osta pakastettua kalaa itse juurikaan.
1: Paitsi ne kalapuikot. Ne niin, niin nehän ne ovat on...
2: parhaimmillaan pakasteet. Niin nehän,
1: nehän on aina ollut käytännössä. Emme tiedä, onko, saako kalapuikkoja ei, edes ei ka.
2: niin. <laughs> niin.
0: Eikä saa enää oikein turskaakaan Suomesta, kun harvoin tuoreena, mutta kyllä sitä mm, saa. Mut että, mutta kun se on kuiva, se on rasvaton, vähärasvainen kala. Se mm. kestää ihan eri tavalla pakastamista. Mm.
2: Kertokaa hei, tähän loppuun vielä ö, vaikka kolme
1: rapsakkaa
2: vinkkiä siihen, että miten kaupassa pitää toimia, jos haluaa olla vastuullinen kalan syöjä?
1: No mä sanoisin, että käyttää pikkusen enemmän aikaa siihen toimintaan ja miettii siellä, siellä tota kaupassa, että mitä kalaa tänään syötäisiin. Ja sitten se kalatiskin ihmisen haasto, se ei voi olla niin kiireinen, että ei se ehtisi tehdä ruodottomaksi sitä kalaa. Ja sitten oma haasto, vaihtelevuus. Mitä kalaa en ole ennen syönyt, otanpa tänään sitä. Että tämmöinen niin kuin mielikuvituksen käyttö, sen lisääminen.
2: Mitä Petri, millaiset vinkit antaisit vastuulliselle kalansyöjälle kauppaan?
0: No jälleen kerran hyvin, hyvin samanlaisia ajatuksia kuin peltsillä. Ja se, sen mä sanoa, että nykyisin ne kalatiskien ihmiset, ne on tosi asiantunteja. Jos mä vertaan, mikä oli 20 vuotta sitten. Ja nyt, nehän on ihan niin kuin huip, että kun minäkin olen 40 vuotta alalla ja mä pystyn keskustelemaan heidän kanssa ihan niin kuin, että he pystyvät jopa mun tietämystä, niin Se kertoo, että onhan he tosi hyvin sisällä siinä. Et, et mun mielestä on oikeastaan aika fiksua kysyä heiltä, mikä on tänään hyvää tuoretta, mikä on tässä ekaa päivää tässä esimerkiksi Joo. tässä kylmähyllyllä. Mä olen huomannut, he kyllä mielellään vastaan. Mä sanon mun tuttaville, että aina katsoo, että onko ympäristömerkki ja onko kotimainen – ja tota, ne on ne mun mielestä, ne johtaa hyvää lopputulokseen mm. yleensä, mutta mä en ole semmoinen niin fundamentalisti. Että mä sanon joskus vaimon kanssa, että syödään kampasiin pukkaa, ja se ei nyt ei taatusti ole kotimaista.
1: Niin. Joo, siis se että kotimaisen kalan edistäminen ei minusta tarkoita niin ryppyotsaisesti sitä, että pitää hylätä kaikki muut. Vaan siirtää juurikin painopistettä. Mm. Silloin kun se painopiste siirtyy, niin silloinhan tähän vuoden 2035 2,5 ja aletaan olla jo lähempänä.
0: Nimenomaan, mutta se oli kotimaista kalaa niin, Kyllä, kyllä. kyllä, niin. kyllä. Mutta se, se on niin kuin tossa todettiin, niin se, että siellä on hyvä tarjonta, se on se logistiikka tukee myös kotimaisen kalan. Mm. Et se on kaikki niin eduksi myös se ulkomainen tarjonta, jos se on hyvä laatusta.
1: Ja sitten jos palataan siihen 14 ateriaa viikossa, niin ei se haittaa, jos niistä vähän enemmänkin on kalaa kuin se kaksi puolet. Ei se ei sit, kalaa harvoin voisi syödä liikaa.
2: Hyvä. Eli ei uskonnollisuutta, vaan joustavuutta kalan syötä. Joo,
1: ja semmoista ria- naut,
0: naut, nautintoa, riemoa, mitä kalasta saa.
2: Hei, kiitos teille
1: vierailusta. Kiitos. Ei kestä.
2: Tästä jaksosta mulle jäi mieleen nämä kolme pointtia. Ensinnäkin helpoin tapa toimia kaupan diskillä vastuullisesti on ostaa sitä kotimaista kalaa. Jos sit kuitenkin haluaa ostaa jotain muuta, niin hyvä apu löytyy WWFn kalaoppasta, jonka voi ladata puhelimeen. Ja kolmanneksi, kalatiskin ammattilaiset on asiantuntijoita, jotka jeesaa asiakkaita tosi mielellään. Eli heiltä voi pyytää apua vaikka niiden ruotojen poistamiseen tai pyytää ihan vinkkejä siihen, että miten vaikkapa jotain itselle tuntemattomampaa kalaa voi laittaa ruuaksi.